0: Tutti i sistemi dinamici e le provvisorie sistemazioni dei sempre nuovi problemi hanno il medesimo principio, che è il pensiero, perennis filosofia. E per questa parte non c'è nulla, come non c'è stato mai nulla da inventare. E quantunque le molteplici proposizioni e soluzioni di problemi lottino tra loro per mettersi in armonia, a ciascuna di esse, se fu realmente pensata, è promessa vita eterna, che dà e prende vigore dalla vita di ciascun'altra. benvenuti. Siamo uomini o caporali? Certo, Benedetto Croce non l'avrebbe messa proprio così, ma a questo pensatore abruzzese, napoletano d'adozione, le distinzioni chiare piacciono almeno quanto a Totò, suo conterraneo acquisito. E infatti, più ancora che per il suo sistema filosofico, è ricordato nei libri di testo per aver separato nettamente poesia e non poesia, ciò che può chiamarsi a pieno titolo lirica e ciò che invece non è che letteratura. La poesia, insieme alle altre forme artistiche, occupa un posto privilegiato nel pensiero di Croce, spesso e malvolentieri ricordato soprattutto come critico letterario. Ma per Croce, che si è formato alla filosofia dell'idealismo tedesco, ciò che vale in estetica vale a maggior ragione in logica. Da un lato sta la pura conoscenza, dall'altra tutte le possibili finalità pratiche. E se l'estetica è conoscenza intuitiva legata al particolare, la logica è invece conoscenza dell'universale. Il suo veicolo non è l'intuizione, ma il concetto. Un concetto vero e proprio, appunto perché non è rappresentazione, non può avere a suo contenuto un singolo elemento rappresentativo, né riferirsi a questa o quella rappresentazione particolare, o a questo o quel gruppo di rappresentazioni sebbene, d'altra parte, appunto perché universale rispetto all'individuale delle rappresentazioni, si riferisca a tutte, e a ciascuno insieme. Il concetto puro raccoglie e supera ogni possibile parzialità delle rappresentazioni, singole o numerose che siano, ed è quindi ultra rappresentativo, ma d'altro canto è onnirappresentativo perché in questo raccogliere e superare non perde di concretezza, continua ad essere saldamente ancorato alla realtà da pensare. La trattazione di Croce, mentre si impegna a spiegarlo, riecheggia la prosa di un altro napoletano, il filosofo che forse ha più amato, Giambattista Vico, nelle sue minuziose confutazioni delle visioni delle scuole di pensiero da cui vuole distinguersi. Espressività, universalità, concretezza sono dunque tre caratteri del concetto. Il primo dei quali afferma che il concetto è atto conoscitivo ed esclude che sia meramente pratico, come si pretende in vario senso dai mistici e dagli arbitraristi o finzionisti. Il secondo, che esso è un atto conoscitivo sui generis, l'atto logico ed esclude che sia intuizione, come si vuole dagli estetisti, o che sia gruppo di intuizioni, secondo che è asserito nella dottrina degli arbitraristi e finzionisti. E il terzo, infine, che l'atto logico universale è insieme pensamento della realtà, ed esclude che esso possa essere universale e vuoto, universale e inesistente, secondo che è sostenuto altresì nelle dottrine degli arbitraristi. All'entità logica per eccellenza Croce ne contrappone un'altra, che logica non è affatto, che spesso è confusa con la prima, ma che invece è nettamente diversa, come la poesia è diversa dalla non poesia, o gli uomini dai caporali. E proprio per distinguerla ancora più nettamente non si accontenta dell'espressione con la quale è più nota, finzione concettuale, ma ne forgia una più concisa, più tagliente, inequivocabile, indimenticabile. Pseudoconcetto Tutt'altra cosa sono i concetti finti o finzioni concettuali, perché in questi o il contenuto è fornito da un gruppo di rappresentazioni e perfino da una singola rappresentazione e però non sono ultra rappresentativi, ovvero essi non hanno alcun contenuto rappresentabile e però non sono rappresentativi. Del primo tipo offrono esempi i concetti di casa, gatto, rosa. Del secondo, quelli di triangolo o di moto libero. A differenza dei concetti puri, gli pseudoconcetti perdono di universalità o di concretezza. Non possono garantirci la vera conoscenza del reale perché non lo rappresentano se non in maniera limitata, ovvero non lo rappresentano affatto. Ma se non servono a pensare la realtà e quindi a conoscerla, non significa che non abbiano una ragione d'essere. Il loro scopo, spiega Croce, non è logico, ma pratico. Poiché si conosce per operare, e tutte le nostre conoscenze debbono via via venire rievocate per via via operare, sorge l'interesse pratico di provvedere alla conservazione del patrimonio delle conoscenze acquistate. E sebbene in senso assoluto tutto si conservi nella realtà e niente che sia stato una volta fatto o pensato sparisca dal grembo del cosmo, la conservazione della quale ora si parla ha il suo uso perché è propriamente una facilitazione al ricordo delle conoscenze possedute e all'opportuno richiamo di esse dal grembo del cosmo o dell'apparentemente inconscio e dimenticato. A tal fine si costruiscono gli strumenti delle finzioni concettuali che rendono possibile per mezzo di un nome di risvegliare e chiamare a raccolta moltitudini di rappresentazioni, o almeno di indicare con sufficiente esattezza a quale forma di operazione convenga ricorrere per mettersi in grado di ritrovarle e richiamarle. Sulla distinzione tra concetto e pseudoconcetto croce fonda l'abisso tra la filosofia, che coincide con il concetto puro, e le scienze naturali, che non sono che edifici di pseudoconcetti, Le scienze hanno carattere pratico, servono a supportare lo spirito conoscitivo, non a conoscere. Senza la struttura apprestata dai veri strumenti della conoscenza, i concetti puri non potrebbero esistere. In altri termini, non è possibile fare scienza se non avendo fatto prima filosofia, cioè avendo prima ben pensato l'essenziale. La casa, la rosa, il gatto, il triangolo il moto libero presuppongono la quantità, la qualità, l'esistenza e non sappiamo quanti altri concetti non finti. Sono lavorati coi ferri e ferruzzi che il pensare logico ha foggiati e che vengono messi in opera con tanta maestria e rapidità che si finisce di solito col credere di averne fatto senza. Colui che forma le finzioni concettuali è già logicamente orientato, sa quel che fa e vi ragiona intorno e a misura che progrediscono i suoi concetti rigorosi, progrediscono le sue finzioni concettuali, che vengono rielaborate di continuo secondo le nuove condizioni e i nuovi bisogni. Chiunque si appresti all'impresa della conoscenza non può fare a meno dei ferri e ferruzzi della logica. E oggi che siamo circondati, invasi da pseudoconcetti, provenienti da discipline che spesso non possono nemmeno definirsi scienze, La filosofia crociana, ormai quasi del tutto accantonata nelle accademie, ci appare quanto mai inattuale. Eppure, delle sue scabre distinzioni abbiamo bisogno oggi più che mai, perché gli pseudoconcetti presuppongono i concetti, così come bisogna essere uomini prima o invece di essere caporali. Benedetto Croce. Logica come scienza del concetto puro. Pagine 11, 39, 41, 46, 48 54 Bibliopolis Napoli 1996 Filosofi Killed the Tech alla prossima